0: 23. Dezember, Türchen Nummer 23 im Verstehe-Deine-Katze-Adventskalender-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und die vorletzte Episode dieses Adventskalenders möchte ich nutzen, um noch mal so ein bisschen im Kleinen und ein bisschen im Verkürzten eine, ja quasi eine Lanze zu brechen für das Thema Tierversicherung. Ich ähm, war vor einigen Wochen auf einer Online-Veranstaltung, in der es in ähm, einem Beitrag um das Thema GOT- ging und ähm, darum, wie es ähm, uns Tierhütern und klar bei mir im Speziellen uns Katzenhütern ähm, jetzt so nach einem Jahr der äh, deutlichen Gebührenerhöhung eigentlich geht mit unseren Tieren. Und äh, zu Beginn dieses Vortrags wurden einige... Daten aus verschiedenen, also ich möchte dazu sagen, nicht repräsentative Studien. Es waren ähm, Umfragen in unterschiedlichem Rahmen, auch in unterschiedlichem Setting. Also es ähm, wurden ähm, zum Beispiel Tierarztpraxen befragt. Es äh, wurden äh, Tierhüter befragt, die zum Beispiel gerade in, in Tiermärkten einkaufen waren. Es gab Online-Umfragen. Ähm, aber tatsächlich in diesen Umfragen, in diesen Befragungen ist ein deutlicher Trend abzulesen, nämlich der, dass nach wie vor in Deutschland unter 10 Prozent der Katzen eine Krankenversicherung haben. Und das finde ich echt schwierig. Ich finde es echt schwierig, also gerade nachdem sich eben äh, im letzten November die GOT erhöht hat, ist das echt, ähm, ja, ist etwas, was mir wahnsinnig Sorge und wahnsinnig Bauchschmerzen macht. Katzenhaltung ist teuer, das ist keine Frage. Und äh, ja, der Tierarztbesuch ist mittlerweile richtig, richtig teuer, auch keine Frage. Aber wir Hüter haben zumindest die Möglichkeit, uns da ein bisschen abzusichern, indem wir Krankenversicherungen abschließen. Und wenn ich dann höre, dass nach wie vor unter 10 Prozent der Katzen krankenversichert sind, auf der anderen Seite aber immer und immer wieder sehe, dass medizinisch extrem unterversorgte Katzen im Tierschutz landen, egal ob sie abgegeben oder sichergestellt werden. Ähm, wenn ich immer wieder sehe und, und höre, wie Katzen teilweise dem Tierarzt vorgestellt werden, nämlich faktisch erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht und wenn selbst Blinde mit Krückstöcken schon mehrere Wochen gesehen haben, dass die Katzen nicht okay sind. Wenn ich sehe und miterlebe, teilweise über Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre, haben Katzen Schmerzen, weil sie nicht adäquat tiermedizinisch versorgt werden dann ist es für mich absolut nicht vereinbar mit der Tatsache, dass so wenige Katzen krankenversichert sind. Und ich sage nicht, nimm die erstbeste Katzenversicherung, alle sind geil, all, alle sind super, um Gottes Willen. ja? Du musst dich da wirklich reinfuchsen, du musst wirklich genau gucken. Du musst für dich überlegen, Vollschutz oder nur OP-Versicherung. Aber da dann auch schon gucken, was bedeutet eigentlich OP und reicht das eigentlich? Oder ist alles, was nicht OP ist, eigentlich das, worauf es wirklich ankommt? Weil das im Zweifel sehr viel teurer ist und ähm, über viele Jahre geht. Du musst gucken, ähm, gibt es eine Jahresobergrenze für Leistungen? Ähm, Du musst gucken, ähm, die einen Versicherungen äh, decken Zahnbehandlungen ab, die anderen Versicherer decken die nicht ab, ja. Du musst gucken, du musst vergleichen. Deshalb bringt es jetzt auch nichts, wenn ich sage, äh, nimm von Versicherung A Tarif X, weil ich gar nicht weiß, ob das zu dir und deinem Tier passt. Aber am Ende des Tages ist es einmal Arbeit, sich da so ein bisschen durchzufuchsen, so ein bisschen zu gucken, zu überlegen, ähm, was möchte ich, was brauche ich und welcher Versicherer bietet das an und dann wirklich die Versicherung abschließen. Und ja, ich weiß ähm, immer das Gegenargument, ich kann jeden Monat Geld aufs Konto tun. Ja, das kannst du. Macht aus meiner Sicht aber nur dann Sinn, wenn du stand jetzt schon mal locker 5.000 Euro einfach auf diesem Konto hast und dann jeden Monat drauf zahlst. Denn du weißt nicht, wann du das erste Mal an dieses Konto ran musst. Und im Zweifel hast du nicht sechs, acht, zehn Jahre Zeit, ranzusparen. Im Zweifel hast Du noch nicht mal sechs Monate Zeit, irgendwie Geld anzusparen, weil der Notfall schneller eintritt, als Du es Dir wünschst. Deshalb, ein Konto ist nicht schlecht, aber da muss erstmal ein Grundstock da sein, da muss erstmal Fleisch an die Knochen. Das Zweite ist, dass ich immer wieder das Argument höre, ja, aber dann zahle ich jeden Monat ein, und vielleicht muss meine Katze nie zum Tierarzt. Ähm, also ich glaube schon mal nicht, dass deine Katze nie zum Tierarzt muss. Aber ich kann dir da tatsächlich ähm, aus, aus unserer eigenen Erfahrung sagen, dass eine wirklich unspektakuläre und auch früh festgestellte Ohrentzündung ähm, letztes Jahr im Sommer beim Gino. Wohlgemerkt, das war noch zur alten GOT, also eine, eine in Anführungszeichen wirklich einfache Ohrentzündung mit ähm, Untersuchung, Diagnostik, Labor, Medikamenten und zwei oder drei Nachsorgeterminen. Ich, ich glaube, drei Nachsorgeterminen, ähm, dass das alles in allem so knapp über einen Jahresbeitrag gekostet hat. Und das war jetzt wirklich nichts Dramatisches. Das war einfach nur eine kleine Ohrentzündung. Ähm Ist dann schon tatsächlich sehr beruhigend, wenn ich meinen Versicherer im Hintergrund habe, dem ich die Rechnung einreichen kann. Ist einfach so. Ähm und das, das letzte, in Anführungszeichen, Gegenargument, das ich immer wieder höre, ist, ja, aber ich muss mit den Kosten trotzdem in Vorleistung gehen. Ja, tatsächlich stimmt das bei ganz, ganz vielen Praxen und ähm, ich verstehe auch total den Hintergrund. Dadurch, dass wir Katzenhüter von den Versicherungen nicht, wie es im Humanbereich ist, so eine Chipkarte haben, die in der Praxis eingelesen werden kann, ähm, weiß der Tierarzt ja überhaupt nicht, ob ich wirklich versichert bin. Ne? Also ich kann ihm ja auch sagen, mein Tier ist äh, bei der Versicherung Hyopai und dann gehe ich ohne bezahlt zu haben. Der Tierarzt wendet sich an meine Versicherung und sagt hier, ich hätte gern für das Tier von Familie Knispel die und die Rechnung beglichen. Und dann sagt die Versicherung Hayopay, ja, das ist toll. Wir hätten halt gerne von Frau Knispel erstmal die ausstehenden vier Monatsbeiträge denn die hat seit September ähm, keine Versicherungsbeiträge mehr gezahlt und damit ähm, bringen wir jetzt keine Leistung. Und am Ende sitzt dann der Tierarzt auf seinen Kosten, die Versicherung sagt, nee, zahle ich nicht und ich bin ja erstmal ohne Bezahlung aus der Praxis gewandert. Und wenn ich das schon so mache, also wenn ich nicht zahle, wenn ich sage, ach, der ist versichert, ich weiß aber, ich habe doch gar nicht die, die Versicherungsgebühren gezahlt, dann ist naheliegend, dass ich mit äh, meiner Zahlungsmoral jetzt nicht gerade in der ersten Reihe stehe. Und äh, dann bleibt am Ende des Tages der Tierarzt auf seinen Kosten sitzen. Das ist der der ähm, ja quasi vorrangigste Grund, warum Tierarztpraxen nicht immer oder ganz viele ganz generell nicht mit ähm, mit, Tierversich also mit Tierversicherungen direkt abrechnen. Manche tun es mit manchen Versicherern, ähm, muss man aber wirklich individuell fragen. Ne? Also nicht, weil jetzt irgendwie Trutchen aus Hintertupfing zu dir sagt, ach, ich bin bei Versicherung so und so und äh, der Tierarzt rechnet mit der ab, dann bedeutet das nicht, dass Dein Tierarzt automatisch mit der Versicherung auch direkt abrechnet. Das entscheidet der Tierarzt, ob er das macht. Das ist nur ein Angebot von verschiedenen Versicherern. Ne? Also da immer Fragen. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, eben in Vorleistung zu gehen, wenn man in seiner Tierarztpraxis bekannt ist, wenn die Tierarztpraxis weiß, dass man seine Rechnungen zahlt, ähm, ist es ganz oft einfach so, dass man mit dem Tierarzt auch offen und ehrlich sprechen kann und sagen kann, boah, ist jetzt echt eine verdammt hohe Rechnung und äh, ihr wisst, das Tier ist krankenversichert, ähm, kann ich so und so viel quasi anzahlen und den Rest zahle ich sofort, wenn meine Versicherung geleistet hat. Keine Garantie, dass Dein Tierarzt Ja sagt, aber nicht komplett ausgeschlossen. Also von daher, es gibt da immer Möglichkeiten und egal wie man es dreht und wendet, das Tier versichert zu haben, ist, wenn, wenn man nicht ordentlich, ordentlich Geld auf der hohen Kante hat. Und ähm, da rede ich persönlich dann wirklich davon, irgendwie 10.000 oder 15.000 Euro irgendwo auf dem Katzenkonto liegen zu haben. Also wenn man das nicht so ohne mit der Wimper zu zucken hat, ist aus meiner Sicht eine Katzenversicherung wirklich wichtig. Und... Ähm, gehört eigentlich einfach dazu, um unsere Tiere wirklich gut und adäquat versorgen zu können. Hab einen schönen Tag.